0: Ich bin immer gerne bei Veranstaltungen dabei, die den Mitarbeiter als den einzig Schuldigen identifizieren. Rechtsanwälte, die dir die Faulen und Dummen über Bord werfen, damit der Rest des Ladens läuft? Ja, wirklich? Kann es nicht sein, dass deren Führungskraft das größere Problem darstellt? Oder auch der typisch toxische Mitarbeiter, der seine Kollegen nur mit runterzieht. Er ist faul, aber schleimheilig. Sorry übrigens, das ist eine Wortkreation von mir, ich habe da ein Copyright drauf. Und das schon seit mehreren Jahren unter Beweis von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen. Also, ähm, gehen wir nochmal zurück auf den äh, toxisch typischen Mitarbeiter, der seine Kollegen runterzieht. Er ist faul, aber schleimheilig und wickelt seine Führungskraft um den Finger. Er macht nichts, aber alle seine Kollegen müssen das ausbaden. Er leistet nicht, blendet aber den Chef als Überflieger. <lacht> Wirklich? Wäre die Welt so einfach, würde es kein einziges Unternehmen mehr auf der Welt geben. Und andersherum ist es noch schlimmer, toxische Chefs, die alles um einen herum vergiften, nur um selbst besser dazustehen. Das gucken wir uns jetzt an. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin noch nicht hier um beliebt zu seincom podcast Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Von wegen faule und inkompetente Mitarbeiter ruinieren die Firma. Toxische Chefs sind das Schlimmste übel. Manche toxischen und aktuell noch potenziellen Mitarbeiter auf höheren Ebenen lassen sich ganz einfach vermeiden. Durch gutes Hinsehen, Misstrauen und ein paar, wenn auch leicht, energischen oder unverschämten Fragen. Nehmen wir als halbfiktives Beispiel einen angeblichen Supervertriebler, MBA, dessen Lebenslauf über ein halbes Jahr in den Unterlagen eines auch eher mittelmäßigen Firmenchefs versackt sind. Um dann in weiteren drei Monaten ausgegraben und völlig problemlos für das Unternehmen sich hat gewinnen lassen. Da der Kandidat aktuell kein weiteres Angebot hat. <lacht> Bin ich jetzt wirklich der Einzige, der durch folgende Fakten rote Alarmlichter blinken sieht? Super Vertriebler, seit neun Monaten kein Angebot? Abgesehen davon interessiert mich sein vorhergehendes Unternehmen. Dort mal anrufen, trauen sich einfach zu wenig Leute. Es ist immer wieder erstaunlich, was ehemalige Sekretariate und Vorgesetzte plötzlich alles loswerden wollen. Und ich spreche hier aus Erfahrung. Und nicht nur bei Führungskräften, auch bei Mitarbeitern. Wenn es ein wenig in die höheren Sphären geht, rentiert sich so ein probeweiser Anruf. Kann ich nur empfehlen. Einfach ausprobieren. Mehr als ein Nein oder ein Auflegen passiert sowieso nie. Eher mehr als Psst. Offiziell ist das übrigens alles nicht. Bleiben wir bei meinem halb fiktionalen Beispiel. Es gibt nun mal zu viele Vertriebler, die heute mit einem teuren, aber leider nur billigen Standard-MBA aus irgendeiner Hochschule am Arsch der Welt rausgespuckt werden. Und die, abgesehen von den schlechtesten Dummsprüchen, Ach, mein Lieblingsstandard ist, also Leute, ich führe jetzt einen VIP-Club ein und also die Top-Verkäufer, die kriegen sozusagen von mir gleich mal ein rotes Licht hinten ran und, 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 ja, dann wird mit dem teuersten Dienstwagen und weiß der Teufel, was alles geprallt. Aber an sich sind das Dummsprüche aus den 70er Jahren und immer die gleichen vier Formeln, die der Chef in der Hosentasche hat, die bloß seinen Bonus in die Höhe treiben. Ja, und im Endeffekt haben sie nichts auf dem Kasten, außer ein paar blöde Sprüche und immer die gleiche Masche. Aber dafür das Glas Honig, um den halbschlechten CEO um den Finger zu wickeln. Kein Wunder, wenn der sich nicht fragt, warum so eine Koryphäe nach neun Monaten immer noch problemlos verfügbar ist. Ich sag dazu nur Déjà-vu. Und jetzt denke mal jeder an seinen schlechtesten Chef in der bisherigen Karriere. War der streng? Ungerecht? Konnte man es ihm nicht recht machen und sowieso war immer nur alles Dreck, was man abgeliefert hat. Vielleicht auch noch cholerisch oder auch nie da praktisch ein Fernlenker, ein Hubschrauberführer oder ein Chefchefeinschleimer. Das kann, selbst in Summe muss aber noch kein toxischer Chef sein. Aber was macht so einen Typus an sich aus und wie kann man ihn bestmöglich vermeiden? Einfachstes Indiz und in Brillanz und Einfachheit nicht zu überbieten, dein zukünftiger Chef hat es nicht nötig, in deinem Vorstellungsgespräch aufzutauchen. Und du merkst es an den Reaktionen von HR und seinen Vertreter, dass da nicht eine Beerdigung des besten Freundes, eine Verspätung des Linienfliegers oder ein kurzfristig dringender Kundentermin in die Quere gekommen ist. Einfach die Antennen ausfahren und auch mal nachfragen. Wann denn ein Kennenlernen im Vorfeld machbar wäre, wenn dir hier was komisch vorkommt. Zur Sicherheit nochmal bei Kununu und LinkedIn, die Firma und oder den Chef oder gleich bei Google googeln. Da findet sich sicher was, was dein Gefühl untermauern könnte. Dann Hände weg und ab zur nächsten Stelle bei einer anderen Firma. Du bist nicht im Bilde darüber, was du dir gerade erspart hast. Aber jetzt gucken wir die toxischen Details doch einfach mal an. Ebenfalls ein Problem ist die hohe Quote von Chefs, die das Ende ihrer Kompetenz und somit auch das Ende ihrer Karriereleiter erreicht haben. Da denke man nun mal wieder an unseren TV-Freund Bernd Stromberg. Intrigant, schleimheilig und um keine Schleimspur und Peinlichkeit verlegen. Wenn du so jemand als Chef hast, äh, Chef hast ja genau, nix wie weg. Du wirst hier weder gefördert noch ist ein Weg auf der Karriereleiter machbar. Wenn du allerdings bis zur Rente Schläfer sein möchtest, dann halte dir den Chef warm. Hier stehen die Chancen gut. Ich fürchte aber, dass du nicht Leser und Hörer meines Podcasts wärst, wenn dem so wäre. Auch an Stromberg orientiert die nächste Stufe der Toxic. Komplett kompetenzlose Führungskräfte, die an ihren unterstellten Führungskräften vorbei einfach Mitarbeiter beauftragen, ohne Absprache. Die Anweisungen der unterstellten Führungskräfte einfach mal so widerrufen oder genau das Gegenteil anweisen und Projekte einstellen oder starten, ohne Rücksprache und Klärung. Noch schlimmer, wenn sie Verträge zeichnen, die auf der darunterliegenden Ebene quer durch die Firma abgestimmt als undurchführbar ad acta gelegt wurden. Und wie die mit sämtlichen Budgets, das sie in die Finger bekommen, haushalten, muss ich glaube ich nicht groß erklären. Springen wir nochmal zu Bernd Stromberg. Ganz schlimm ist die Mischung aus vorgeschobener Politik und Arschkriechen. Wenn plötzlich eine Schachtel Kippen auf dem Schreibtisch liegt und man mit jeder Faser das Auflauern auf Chefchef oder Konzernlenker im Auge hat, um hier zufällige Treffen am Ascher vorzugaukeln. Und immer ein Thema und eine Heldendarstellung oder ein Schlechtreden auf den Lippen. Oder einfach ein banales Mit- und Nachreden ohne Sinn und Verstand. Stellt sich mir Immer wieder die Frage, wo sind die guten alten Konzernlenker hin, die mit Verweis auf ihre Führungsstufe auch mal ein Sag mal, bist du eigentlich auf meiner Ebene oder warum laberst du mich mit deiner Scheiße an von sich geben? Wenn man sie mal braucht, wo sind sie dann, die guten alten Konzernlenker? Und nun zur letzten Strombergschen Stufe, das Menschliche. Sagt sich immer so schön im schleimheiligen Gespräch nach oben oder noch klassischer mit der hauseigenen Mitarbeiterzeitung. Während in Wahrheit alles, was kleiner ist, angeschrien, angepöbelt, klein und mundtot gemacht wird. Da wird gerne mal überzeichnet bis zum Mobbing oder Bossing. Ich habe euch einen Link zu einem eigenen Blogpost, da gibt es auch einen Podcast dazu den ich mal gemacht habe, in den Shownotes verlinkt. Also es wird überzeichnet, bis Mobbing oder Bossing, während Chefchef das Vollecken der Briefmarkenrücken angeboten wird und die Schuld, so ganz nebenbei, wieder auf die eigene, so unfähige und einfach nicht führbare Mannschaft geschoben wird. Aber Vorsicht! Nicht jeder Stromberg ist ein Stromberg. <lacht> Nur weil eine neue oder, wie ich lieber dazu sage, eine junge Führungskraft es nicht gebacken bekommt, und sich durch Druck eine Stimme verschaffen will oder eben dem Druck von oben nicht gewachsen ist und das mal eben auch an, die, an den Mitarbeitern auslebt, ist das nicht in jedem Fall gleich toxisch. Unprofessionell und ungeschult, ahnungslos und ins kalte Wasser geschmissen, ja. Aber nicht zwangsweise schon toxisch. Siehe Stromberg Staffel 1 bis 5 und wer dann immer noch Bock hat, möge sich den Film reinziehen. Wer also immer Ideen für dämlich und dumm abstempelt und ein Fähnchen im Wind zu spielen und den Quatsch dann als ihre Ideen nach oben zu verkaufen, die Leute für dumm darstellen und Meinungen einfach totbügeln. Ja, was nun machen? Es ist immer der gleiche Dreiklang und ihr habt ihn zum Erbrechen schon gehört. Love it, change it or leave it. Such mal das Gespräch mit deinem toxischen Chef. Wenn du danach wie Ulf oder Ernie aussiehst und dich genauso fühlst, dann hast du ein klares Anzeichen, dass deine Vermutung recht ist. Höre doch mal beim Betriebsrat vorbei. Bist du nicht der Einzige, der hier mit dem Namen der Führungskraft an die Tür klopft? Wie sieht's beim Chef des Toxikologen so aus? Ist da ein offenes Ohr? Lasst euch aber nicht als Spitzel gegen den eigenen Chef mit Ausblick auf Karriere oder eine baldige Kündigung des Giftszwerg ein. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Und dann hast du niemanden auf deiner Seite. Und der letzte Weg geht zu HR. Ihr kennt meine Meinung, ich halte von diesem Berufszweig so viel wie von Hellseherei. Also geht diesen Schritt nur, wenn ein wirklich überraschender Exit eure Person aus dem Unternehmen nicht das Schlimmste wäre, was euch passieren kann. Und passt auf, sofern ihr das ermitteln könnt, nicht bei dem Personaler zu landen, der euren Problemchef eingestellt und oder sogar befördert hat. Da könnten auch noch persönliche Zweige oder sonst irgendwas bestehen oder im Weg liegen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mein Tipp so oder so, fangt schon mal an, Stellenanzeigen zu lesen. Klar, auch die internen, wenn sie weit genug vom aktuellen Chef wechseln. Aber auch, wenn Stromberg eine Ausnahme zu sein scheint, es liegt einiges im Argen, wenn man einen Chef dieser Art noch dazu, wenn er außer heißer Luft wenig vorzuweisen hat, schalten und walten lässt. Die Chance ist groß, dass du intern an anderer Stelle wieder so einen oder noch einen viel schlimmeren Typen dieser Art vor die Nase gesetzt bekommst. Und wenn du schon extern suchst, dann checke die Firmen auch gleich mal über Kununu, LinkedIn und Xing und natürlich auch über Google ab. Lasst euch aber bitte nicht von diesen unethisch erschlichenen 5-Sterne-Beurteilungen von Bewerbern quasi direkt am Ende des Bewerbungsgespräches täuschen. Es interessiert wirklich kein Schwein, dass das Gespräch professionell und eine erste Rückmeldung in drei Tagen vorlag. Diese Kommentare zu Firmen sind absolut verstopfter Müll in diesen Portalen und im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs angeschnitten quasi schon wertlose Bestechung. Geht tiefer, auch gerne ein paar Wochen oder Monate zurück ins Sommerloch, in die Jahreszeiten, Berichtssaison oder in eine kritische Firmenphase wie zum Beispiel der Beginn der Corona-Krise oder Pandemie, die ja immerhin schon zwei Jahre zurückliegt. Diese Kommentare, ob nun gut oder schlecht, sagen viel mehr über die Kultur, auf die man trifft und damit auch auf die höhere oder niedrigere Quote an toxischen Chefs aus, als die Dauer des Vorstellungsgesprächs mit fünf Sternen. Ich würde mir wünschen, dass ihr das hier alles lest, den Kopf schüttelt und euch denkt, was der Steve wieder für weltfremden Quatsch hier in dem Blog und Podcast hat. Und weiter mit Job und Chef hochgradig zufrieden seid und so gar nicht auf die Rente oder den kommenden Urlaub giert. Nur leider ist dem nicht immer so. Aber auch hier lohnt ein Blick auf eines der Stromberg-Zitate. Ich bin ja quasi die perfekte Mischung aus jung und sehr erfahren, gibt's in der Form ja sonst nur auf dem Straßenstrich. Und wer immer noch nicht genug haben kann, von Stromberg und Co. Netflix zeigt ab Mitte Januar alle Folgen vom US-Klau The Office und dem Stromberg-Vorbild der britischen Serie The Office. Wer also Gift mit Gift bekämpfen will, <lacht> ich wünsche euch viel Spaß bei den Serien auf Netflix. Sonst drücke ich euch die Daumen, dass ihr gut rübergekommen seid und alles in Ordnung ist und wünsche euch weiterhin ein erfolgreiches neues Jahr 2022.